0: 1 это 3 веб 3 разбираем проекты с Владимиром Миноскопом
1: всем привет сегодня у нас очередной подкаст 1 плюс 1 это 3 и мы сегодня разбираем а, проект power de cloud Владимир передаю тебе слово Игорь полностью заряжен он полностью твой разбирайте пожалуйста меня уже не терпится это послушать
0: Игорь, привет! Да, И сразу давай, чтобы постараться накрыть наше э, небольшое отставание, спрошу тебя про команду. Итак, где, когда и как, при каких обстоятельствах вы познакомились, кто
2: входит в команду и, главное, почему вдруг вы превратились в проект? Так, ну, лет 15 назад, вот при создании э, моего первого большого проекта, это городской телекомператор, мы тогда встретились с Максимом, нашим сегодняшним. Вот, кстати, именно тогда наш текущий главный разработчик, Владимир, работал у одного из наших конкурентов. После продажи телеком-оператора мы так разошлись на приличное время, но потом встретились с Максимом в 2016-м и решили заниматься всякими интересными IT-проектами. Естественно, что в следующем 2017 году мимо нас не прошел тренд по блокчейну. И, как и многие тогда, мы решили попробовать разработать масштабирующийся блокчейн. Где-то два месяца мы написали а, прототип. Вот, я показал его Владимиру. Вот. И решили, что это действительно проект стоящий. Вот так и появился проект The Power, вот, который в настоящее время называется Power PowerDcloud.
0: Почему переименовались, я еще спрошу Скажи мне, вот на данный момент Какое соотношение технарей там Условных гуманитариев в команде
2: Кого не хватает или кого с избытком Ну, практически все сотрудники В проекте сейчас имеют сильный технический бэкграунд вот. Даже если они Не занимаются прям техническими заданиями Вот сейчас у нас в проекте 10 человек примерно на регулярной основе Так что получается, что баланс технарей гуманитарии где-то 80-20 Поэтому да, гуманитариев Не хватает
0: Тогда тем более я тебе должен задать вопрос, кто основная целевая аудитория, скрепляющая для вашего продукта? Как она выглядит? Какой у нее там цвет, глаз, трос и все остальное? То есть как вы нацелены, на кого именно?
2: Мы нацелены на, например, простых разработчиков децентрализованных приложений, на проекты, которые разрабатывают собственные децентрализованные приложения или сервисы, ну или выросшие из них DAO. Вот, сейчас мы, конечно, больше смотрим э, в сегмент развлечений и э, игр, вот, а, потому что мы представляем им платформу, где в одном месте есть все инструменты а, для создания полноценного DAPS. То есть не просто гост, ну, голый блокчейн, вот, а целую инфраструктуру с инструментами хранения данных, их дистрибуции а, до конечного пользователя через децентрализованный marketplace. То есть мы а, хотели бы фокусироваться на стартапах, вот, которые могут легко и быстро на нашей платформе создавать прототип сначала приложения, потом развивать его до MVP, и потом далее без забот масштабировать свое приложение в нашей инфраструктуре. Вот И это все, естественно, без забот. Почему? Потому что под капотом у нас легко масштабируемый блокчейн протокол. Вот. Также э, одно из важных плюсов, который, который нам кажется интересной аудитории. Это легко конфигурировать, что, что можно легко конфигурировать а, под себя нашу инфраструктуру. То есть, например, а, изменять степень децентрализации, количество хранимых копий данных. Вот. Собственно, экономику а, можно в определенных пределах менять. Вот. Даже время блогов можно менять. Вот. Для этого доступны, мы называем, хапчейны, вот, которые могут управляться DAO, как, как выделенный чай, В общем Внутри нашей сети
0: Отлично, но я тебя все равно еще спрошу По этому поводу Смотри, то есть если я правильно услышал тебя Просто скажи да или нет Вы по сути сейчас это баз То есть блокчейн как сервис для кого угодно И вы b 2 решение Нет Представь себе, что э, рептилоид прилетает на нашу планету Он смотрит много блокчейнов и не понимает, почему такая конкуренция вообще складывается, зачем столько L1 решений. И тут еще есть The Power, который деклал, да, соответственно, сейчас. И возникает у него вопрос. Зачем? Зачем это вообще появилось? Вот за одну минуту можешь изложить. То есть ты изложил сейчас общий концерт, а теперь попробуй его сжать до супер понятной и тривиальной какой-то мысли.
2: Ну, представь, если бы был АВС, амазоновский, был децентрализованным, где в нем есть, были все необходимые для разработчика в одном месте сервисы, но с фокусом на Web3, то есть децентрализованная штука. Вот. А приложение, размещенное в этом сервисе, можно было еще и публиковать в децентрализованном App Store. И представь, что разработчик написал приложение, завел его в нашу сеть, вот. И оно просто работает. То есть больше разработчику не требуется выбирать сервера, настраивать их. Вот. Получается, что такой вот интернет умный, как обычно называют, где живут децентрализованные приложения, которые не нужно ни скачивать, ни устанавливать. Вот это и есть deCloud.
0: Звучит отлично. Смотри, тогда у меня по ходу родился сразу вопрос нашего с тобой обсуждения Azure в Microsoft и вообще Microsoft вроде уходил в такую же систему, где у тебя есть много блокчейнов, на которых ты можешь много делать дапсов, все это потом куда-то публиковать, как-то интегрировать с B2B сегментом.
2: Они конкурент вам или не конкурент? Нет, мы все-таки идем в публичный децентрализованный Web3 все-таки B2B скорее сегмент.
0: Отлично. Тогда давай теперь попробуем развернуть еще одну важную мысль, которую ты проговорил, достаточно быстро и интересно. Вот смотри, когда мы с тобой встречались в 2017 году, пять лет назад, насколько я помню первый раз, у вас был скоростной блокчейн. Да, то есть вы боролись за там, TPC, шардинг и так далее Можешь об этом подробнее рассказать, если хочешь Но смысл такой, что теперь вы целая экосистема Про которую ты сейчас рассказал И вот объясни мне, почему такой большой эволюционный шаг Вообще случился за
2: эти там, 5 или там, 4 года Ну мы достаточно много времени потратили на создание вот Самого блокчейн протокола, новый консенсус, архитектуру Кроссчейн протоколы вот. Но переживая прошлую квитазиму вот, мы начали делать пилоты, понятное дело. В рамках них мы создавали приложения, которые в общем нашем случае представляли из себя э, такие веб-сингл-пейджи приложения, но работающие напрямую из браузера, с блокчейна. Вот мы их и называли тогда DApps 2.0. Вот, рассказывали, чем они отличаются от DApps. Вот, но при этом мы заметили, что другие разработчики просто вот интегрируют доступ к Web3.js в обычное приложение и говорят, что оно почему-то стало децентрализованным. Ну, я думаю, что понятно, что это далеко не так. А, поэтому мы потихонечку начали смещать фокус с решения трилема в Италике, масштабируемый блокчейн, о котором мы сначала говорили. Вот. И сейчас мы сфокусировались на том, чтобы а, Decloud решает а, одну из основных проблем Web3, которую мы сейчас считаем, что надо, есть такая. Это невозможность создания действительно полноценных децентрализованных приложений без использования централизованных частей частей из вот, облачных Web2 сервисов. Вот, если говорить о том, вот, как это трогает обычных Web3 пользователей, вот, но ну, я думаю, используя практически любой DAP, никто не гарантирует этим пользователям, что их данные, например, не хранятся на обычном AWS сервере, который тоже по факту принадлежит Amazon. Или что у разработчика этого DAPS есть доступ к что нету у, у разработчиков доступа к данным пользователям. Ведь это как-то правда не очень звучит. Вот. Понятное дело, что вины веб разработчиков в этом нету. Вот. Но все равно 99% мне кажется так называемых дабсов, вот в реальности они не до конца децентрализованы. Я, мы называем это daps uh, франкенштейнами потому что они вот, собраны из, как из старых частей Web2, вот, так и из известных, хороших, хорошо отработанных э, интеграций с Web3. Вот, именно потому, что вот, мы поняли, что Web3 сообществу вот, нужна полноценная среда э, для того, чтобы создавать э, нормальные э, полноценные дабсы, вот мы и решили чуть-чуть изменить подход. вот Как раз сделали э, storage децентрализованной в том виде, который у нас есть.
0: Но мы сейчас еще к технологии вернемся, и я думаю, не раз, я тебе, по крайней мере, два вопроса еще задам, но давай сначала ты мне ответишь на один вопрос. Если там у вас внутри вашего вот этого уже созданного решения монета, если есть, то зачем? Какая у нее токеномика? Слово, которое чуть не превратили в ругательное. И, соответственно, если нет, э, то почему? Ну, в общем, Поскольку я в курсе дела примерно, а слушатели не в курсе вообще, давай ты пояснишь нам этот момент.
2: Так, ну, естественно, так как мы собираемся быть публичной платформой, в нашем проекте есть токен. вот Как и в других публичных системах. Мы называем его SmartKey, S-Key. Вот Это основной токен. Он выполняет в первую очередь функцию газа в сети. То есть аналог газа в эфире. Соответственно, за каждую... Ну, вообще, он необходим для совершения всех операций на платформе. Это, понятное дело, для передачи токенов между пользователями платится комиссия. Для обработки смарт-контрактов, которые вызывают пользователи, платится комиссия. Вот. За оплату в стородже вот, тоже платится комиссия тем, кто хранит эти данные. Вот. Код фронтеда хранится в сторидже. Разработчик, плати, пожалуйста, за хранение. Файлы NFT, картинки, мультимедиа и так далее. Тоже, пожалуйста, плати токенами. Вот. Кроме того, токены используются для того, чтобы, в общем-то, можно было пользователю, ну, не пользователю, уже, а нодовладельцу запустить свою ноду. Вот. То есть он должен на определенный контракт отправить какое-то количество токенов, чтобы сменить себе токен владельцы ноды. Вот. Понятное дело, что токен используется для вознаграждения провайдеров публичных нод, то есть сеть берет комиссию с пользователей за действие, ну и разработчиков дабсов, вот. и потом распределяют между нодовладельцами владельцами там, где происходило. Причем у нас же Шардир, шардовый блокчейн. Поэтому, если транзакция проходила в одной шарде, то и распределение э, комиссии будет именно для этой шарды. Вот, Ну и на начальных этапах, пока сеть будет не очень сильно загружена, вот, у нас будет э, минтинг э, как дополнительная мотивация держателей нот Вкратце, вот э, быстро
0: да, мы сейчас вернемся к нодам, я тебя спрошу про консенсус и про шарды, но остался последний у меня вопрос по экономике. Как у вас финансирование? Проходили VC инвестирование, IDO, airdropы, что откуда деньги
2: на развитие? Ну, сначала, конечно, развивались как обычно на свои. Так-то мы несколько лет уже занимаемся созданием продукта, и сейчас мы выходим на рынок, поэтому Несмотря на то, что рынок сейчас не очень здоров, мы сейчас вот как раз <смех> набираем ситраунд. Мы сейчас отлично стартовали с тестнетом, вот, получили больше там, 3,5 тысяч заявок на участие в нем для запуска нот-сетей, начали активно работать с комьюнити, развивать его. Вот, поэтому сейчас ищем дополнительное финансирование на масштабирование команды, финализацию платформы и хотим запустить Майннет нашего проекта вот, в начале следующего года. Вот, насчет IDO пока сложно говорить, вот, мы, конечно, рассматривали его, но э, есть и другие идеи, но самое главное, что, конечно, для него, в первую очередь, нужно э, небольшое оздоровление рынка хотя бы.
0: Вот чтобы оно произошло И чтобы люди заинтересовались вашим проектом Давай по технологии пройдемся Смотри, я тебя считаю одним из лучших специалистов Относительно Классификации понимания консенсусов Вот расскажи более детально Конкретно про консенсус Вот что у вас есть Как это можно Собственно позиционировать В позитивную сторону В отличие от
2: каких-то других решений Короче говоря, давай попробуем разобрать консенсус по полочкам? Ну, опять-таки, я думаю, что я постараюсь немножко попроще рассказать. Вот. Если там, интересные вопросы, можно будет ответить. Значит, если вообще коротко описывать несколькими словами, то наш консенсус, который называется резонанс, это синхронный bft консенсус без лидера. Он реально сильно отличается от большинства используемых сейчас консенсусов, так как вообще в большинстве, ну, подавляющее большинство проектов, используют асинхронные консенсусы с лидерством. Что это, что это такое? Вот, э, вариант консенсуса с лидерством в варианте вот, транзакции пользователей собирает и обрабатывает один лидер. Вот, и в его власти вот, совсем не допускать, не допускать транзакции к исполнению Или же выполнить ее в том порядке, который будет ему интересен. Кроме лидера, существуют еще обычно валидаторы. Бывают там еще несколько э, типов э, дополнительных узлов, дополнительных ролей. Но э, самое главное, валидаторы, которые, проверяя, э, действительно ли лидер э, при обработке транзакций, все сделал в соответствии с правилами. И, соответственно, если они проверили, они ставят подписи о том, что вот то, что сделал лидер, это действительно все правильно. Набирая какое-то количество этих подписей от валидаторов, результат работы лидера становится полноправным, то есть валидным. К сожалению, валидаторы никак не могут влиять на то, что делает лидер. Перед тем, как создает этот список транзакций, которых он проводит, вот. поэтому наше отличие вот прямо одно из самых важных, вот, то, что в нашем консенсусе отсутствует лидер. Все узлы равноправны и совместно создают поэтапно блок транзакций. Ну, блок вообще действий, скажем так, если отойти от блокчейна. Поэтому не существует никакого способа, по которому отдельный узел смог бы отстранить от исполнения какую-либо транзакцию или изменить порядок ее обработки. Поэтому э, важнейшим э, свойством нашего консенсуса, благодаря которому я считаю, что это очень очень хороший консенсус, это отсутствие э, цензуры. Цензуры транзакции имеется в виду. Еще одним свойством, очень важным, которое проистекает опять-таки из-за отсутствия лидерства в нашем консенсусе, то, что каждый узел в процессе согласования поэтапного добавляет в новое состояние частичку своей энтропии. В результате, даже если хотя бы у нас есть один добросовестный узел, который действительно создал именно случайную энтропию, вот, и эта энтропия включилась в блок, то результирующую энтропию невозможно предсказать. Вот. А это значит, что система, которая использует такой консенсус, получает возможность э, работать с действительно случайными числами. В том числе к такому э, простому и дешев, дешевому свойству системе может обращаться и смарт-контракты, э, которые размещены наверное, на платформе с этим консенсусом. Ну, вот две основные, прям важные части, по которым мы считаем, что это наш консенсус очень, очень интересен и хорошо используется именно у нас.
0: Тогда следующий вопрос. Зилика, Нир, ну и другие тебе известные команды делают шардинг. Чем вы отличаетесь? Чем ваш шардинг отличается от их, если отличается вообще?
2: Так, ну, э, когда мы начинали делать проекты, шарды, э, упоминал только Виталик, при этом упоминал их в достаточно э, как-то неприятном контексте, что типа э, в, ту, в ту сторону смотреть не надо. Вот, Сейчас же проектов с шардингом стало довольно много. В тот же самый Эфир 2 уже, в общем-то, ожидает скоро шардирование. Вот. Чем, же, вот. чем же мы отличаемся? Я хочу попробовать, как люблю, привести аналогии, примеры с аналогией. Например, представим, что вот конвейер Генри Форда, он его разработал, что вот каждые 10 минут вот этот конвейер выпускает машину. Вот. Ну, аналог, естественно, этого аналог биткоина. То есть сам блокчейн биткоина это конвейер, вот, выпуск машины это создание блока. Понятное дело, что для того, чтобы выпускать в сто раз больше машин, надо просто поставить рядом еще 99 таких конвейеров. Казалось бы просто. Но есть одно но: мы за что любим биткоин-то, вот, если говорить упрощенно, конечно, за то, что он независим и не взламываем, взламываем Вот. А, то есть, если опять Вернуться к аналогии. У нас на конвейере есть еще отдел контроля качества, который не пропустит бракованную машину. И в биткоине он работает ровно с такой же скоростью, с которой приходит машина. Если мы увеличим количество конвейеров, то для безопасности и хорошей работы отдела качества нам нужно его усилить. Увеличить мощность машин, которые проверяют. Вот. Но все равно для такого, просто, для, просто увеличения мощности машин, вот, а, отдела качества, компьютеров имеется в да. виду, вот. все равно в этом случае будет предел по количеству конвейеров, которые отдел качества сможет проверить. И наращивание дополнительных конвейеров выше этого предела не приведет к росту производительности всей системы. Именно в этой ситуации сейчас находится система эфира 2 полка ДОТ. Вот. У них есть ограничение на то количество шарт, которые они могут, с которыми они могут работать. Дело в том, что они создали такой безопасный отдел качества, центральную цепочку. Таким образом ограничили производительность определенным количеством шарт. Наш отдел качества распределен, поэтому в нашем шардинге нет ограничения по количеству ну шардов или чейнов. Мы в основном сейчас пришли к названию чейнов, потому что люди не всегда понимают, что такое шарт. Есть еще один аспект, который касается таких проектов с шардингом и центральной э, цепочкой. К чейновые транзакции. То есть это транзакции из одного чейна в другой. Ну или можно к нашей аналогии. Это когда на одном э, конвейере не хватает каких-то запчастей и они их берут с другого конвейера. Э, Так вот, э, в системах с центральной цепочкой все э, запчасти, которые передаются между э, конвейерами, должны быть точно также проверены на качество. А это значит, что м- у нас опять возникает э, проблема бутылочного горлышка. То есть э, есть какое-то ограничение на количество проверяемых одновременно кросс-чейн э, транзакций. Все это касается всех э, проектов. с шардинга с центральной цепочкой. В нашем же проекте чейны работают напрямую друг с другом. Поэтому чем больше чейнов, тем больше результирующая скорость cross транзакций. Так, ну и важная особенность. Многие проекты используют так называемые стандартизированные шарды. То есть это яркий случай, например, у Zilliq. То есть все шарды, которыми ты работаешь, они имеют одно и то же время блока, одну и ту же виртуальную машину смарт-контрактов, общую экономику ну, и так далее. В нашем же случае у нас гетерогенные чейны. Они могут отличаться друг от друга в большом количестве настроек. Понятное дело, время блоков, количество узлов внутри цепочки. Могут быть разные виртуальные машины, может быть, чуть-чуть... То есть, возможно, отличная экономика. Вот. Именно благодаря вот этим возможностям мы, в принципе, можем создавать так называемые опчейны. То есть, выделенные чейны под какое-то приложение, которое делает DAO.
0: Звучит отлично. Такая децентрализация 2.0 внутри веб 3.0. Давай попробуем таким же языком объяснить, в чем прелесть вашего децентрализованного хранения. Да, то есть есть вот направление, которое ведет там, Filecoin, Storage, SEA. Есть направление, которое, на мой взгляд, я так и не понял до конца, согласен ты со мной или нет, ведет CHIA, хотя это не... То же самое совершенно, что файл коин. Вот в чем ваша прелесть,
2: в чем преимущество и зачем вы вообще это сделали? Одно из важнейших вещей, для чего мы это сделали, вот, это как раз наша цель создания полноценных децентрализованных приложений. Вот, потому что надо где-то хранить э, код приложений децентрализованно. если э, у нас где-то... Находится сайт, то это как бы не децентрализация. Вот. поэтому исходя именно из этого мы и э, решили подойти к созданию нашего сливового стокорджа с такими свойствами. Вот, э, но ну, оно на самом деле формулируется очень просто. Файлы и данные с э, нашего децентрализованного стокорджа должны быть как можно более просто быть использованы. Поэтому, исходя из такой формулировки «простота использования», мы и создали наш Storage. И сейчас пройду пример, что это за простота использования. Первое. Пользовательская сеть наших условий хранения хранит полные копии файлов. И все эти файлы доступны по протоколу HTTP. Это позволяет любому современному приложению без каких-либо изменений получать доступ к этим файлам. Не нужны никакие драйвера, гейты а, или какие-нибудь встроенные еще а, дополнительные изменения. В то время как большинство проектов ну, других современных проектов стореджей децентрализованных, они используют а, разбиение файлов на кусочки и распределение уже этих кусков по сети. Конечно, этот вариант тоже имеет свои плюсы, но при этом встает вопрос, как эти кусочки собирать. То есть каждый проект делает это по-своему, вот, и нет, в общем-то, такого стандарта, который бы поддерживали, например, все браузера. Так IPFS, например, какой-то из, какие-то из браузеров поддерживают, но не все. Вот. Но, например, Filecoin использует собственную версию IPFS, вот, поэтому я не думаю, что он будет работать с этими браузерами. А в то же время наш вариант позволяет любым браузерам получать доступ напрямую к этим файлам, вот, не прибегая к каким-либо установку дополненных расширений или что-нибудь еще. Так, и второе отличие довольно важное. Опять-таки, которая касается простоты использования. Благодаря тому, что мы можем хранить полные копии файлов вот, на дисках наших, наших, нашей сети Storage, сторож, мы также можем создать полную файловую структуру, которая требуется разработчику. Вот. Таким образом, разработчик может просто копировать папку своего веб-приложения прямо с своего там, ноутбука, компьютера, в в децентрализованную систему сториджа. И все. Все относительные пути также будут работать без каких-либо дополнительных изменений. В большинстве же других проектов не поддерживается не только файловая структура, но даже сам сам идентификатор файла может меняться. Я думаю, все знают, что в IPFS имя файла никак не влияет, а только его хэш. От его содержимого. Вот Это приводит к тому, что у этих проектов, особенно разработчикам, у которых большое количество файлов, им достаточно нетривиально приходится загружать в сеть таких проектов свои файлы. Потому что каждый раз, когда у тебя есть связь между одним файлом и другим, то есть ссылка. Вот. Тебе нужно сначала э, сохранить в, в сеть файл, на который ссылается, узнать его идентификатор вот, и поменять заранее во втором файле. Вот наши основные прямо отличия э, от других систем хранения.
0: Мы с тобой все элементы описали, там у нас даже уже появился вопрос, сейчас буквально вот еще два коротких вопроса, и потом будут вопросы из зала, можете их задать. Смотри, давай так, вот ты описал преимущество каждого из элементов, теперь представь, 2030 год на дворе… Uh, собственно, то, что раньше называлось The Power, да, мне просто так привычнее uh, Сейчас uh, DC, uh, как cloud да, Power Соответственно, вы стали Лидером, все, вот вы Вышли во всех направлениях uh, Занимаете топовые позиции Опиши мне, пожалуйста, очень коротко, внятно И формализованно в то же время Как должно выглядеть, на твой взгляд Децентрализованное приложение Уже со всеми вводными, которые мы рассказали Ранее
2: Ну uh, no. Вообще, наше видение полноценного децентрализованного приложения это в отсутствии централизованных посредников. То есть, если это будут какие-то децентрализованные посредники, то, в принципе, ничего страшного. Вот. И можно выделить вот основные основных три места, на которых мы в первую очередь обращаем внимание, где это необходимо. Вот. Это, естественно, первое, бэкэнд. Но с появлением блокчейна и, собственно, смарт-контрактов, то эта часть, в общем-то, обычно не вызывает вопросов. Оно давно э, смарт-контрактами закрыто. Э, Тут посредников как бы нет. Но второе место — это э, хранение кода пользовательского приложения. То есть откуда пользователь вообще получит э, свой код. Ведь мы прекрасно знаем, что из... э, App Store, там, Google Store, ну и многих других, вот, э, цензура, там, и просто э, с, какие-то нетривиальные э, интриги, и нету приложения. Э, значит, э, нам нужно получается, э, действительно, каким-то децентрализованным способом хранить как приложение, вот, так и э, скажем так данные, которыми это приложение пользуется. например те же самые NFT игры, вот им нужно хотя бы хранить мультимедиа данные по NFT, которыми они пользуются. Хранить их в централизованном месте сложновато. Вот, конечно же с недавних пор, ну, то есть там Filecoin, Storj, то есть самые появились проекты, которые решают этот вопрос. Я думаю, что появится еще несколько ну, к тому времени. Вот. Ну и третье место, которое мне кажется очень-очень важным, вот, это как фронтенд будет общаться с бэкендом. То есть как получать данные от смарт-контракта приложению пользователя, как приложению пользователя отправлять данные в блокчейн. Ведь в подавляющем числе случаев сейчас для этого используется посредник. Это либо нода, ну тут будет эфира, который владеет команда приложения, командой игры, либо это посредник типа инфуры. В общем-то, есть единственный вариант это нода пользователя, но он достаточно мало реален, мало рентабелен, скажем так. Вот. А, соответственно, свое идеальное централизованное приложение, децентрализованное приложение, вот это приложение, в котором все три места лишены а, посредников. То есть в нашем случае а, смарт-контракты у нас работают уже как минимум на, на, с двумя виртуальными машинами. Это наш собственный Rust, VASM, а, и а, в Solidity а, наш вариант EVM. Вот, а, сторидж э, децентрализованный у нас есть, и также у нас есть специализированная система связи между э, приложениями и блокчейном без э, участия каких-либо нод дополнительных. Так что вот такая наше э, видение, что в 2010 году приложениям не нужны какие будут посредники, они будут работать в э, себе просто без затей.
0: Ты меня почти успокоил, последний мой вопрос, и переходим к вопросам от ведущего и от зала. Смотри,
2: на чем пишете и почему? Ну, основная часть проекта напишется на Ирланге. Если кто не знал, это язык, который разработали в Ericsson. Разработали его специально для создания распределенных вычислительных систем. Ну, в первую очередь, естественно, для сетей связи и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что он очень даже подходит для того, что делаем мы. Вот, но, понятное дело, что он не так уж популярен среди блокчейн разработчиков, но неизвестно как минимум о нескольких проектах, которые это делают. Это, вот, например, iTunity, Helium и Arviv. Их основная часть написана на ирландии тоже. Вот, ну Естественно, я уже говорил, что кроме того, в нашей платформе используются языки раз и Solidity, вот раз для еще раз повторю, для написания контрактов под нашу собственную виртуальную машину, вот а Solidity, ну и по-моему Viper, насколько я помню, можно использовать для написания контрактов на написанными нами ирландкой VM, вот которая является точной копией виртуальной машины эфира, вот, ну и естественно у нас сейчас есть SDK, написано на TypeScript для веб-разработчиков, которые могут теперь писать тапсы uh, на React, на не знаю, ну на, на TS, кому как интересно.
0: А я приглашаю тогда с вопросом Александра, и у нас был вопрос из зала UPRSF Ох,
1: Ох, Игорь, скажу откровенно и честно, ничего не понятно, но очень интересно потому что я человек совершенно не технический, но я жажду разобраться во всем этом. Игорь, семь вопросов есть в наличии. Выбирайте любые три по порядковому номеру, пожалуйста. С первого по седьмой.
2: Я не знаю, какой, но пусть будет, не знаю, второй.
1: Второй. Чем должны заниматься гуманитарии в вашем проекте и зачем они вам нужны?
2: Так, ну, я думаю, что... Я не открою секрет, что... Технорям сложно работать э, с комьюнити, э, развивать ну, как это сказать, социальные связи.
1: Комьюнити менеджер вам нужен, то есть, Игорь, получается. Любопытно выходит. А подскажите, пожалуйста, какой-то вот research вы проводите на эту тему или нет? Ну То есть, есть ли у вас вакансии, скажем так, ну, или что-то такое? Или вы только по знакомым?
2: Так, ну, вакансии у нас есть. Мы ищем э, и по знакомым тоже.
1: Ну, раз и вакансии размещены, еще и по знакомым ищите, видимо, очень сильно вам нужен комьюнити-менеджер. Игорь, тогда я вас попрошу, обязательно скиньте э, э, в личку ссылку на вакансии, мы ее разместим прямо под этим подкастом. Спасибо. Так, э, второй вопрос вылетает, остается еще два.
2: Э, Ну, давайте четвертый. Четвертый.
1: Хорошо. А, вот ты говорил, где-то, наверное, ближе да, к началу, собственно, разбора, ты говорил, что есть легко масштабируемый блокчейн под капотом. А также существует трилемма масштабируемости по децентрализации, безопасности и производительности. Если вы так легко масштабируетесь, то где просадка? Скажите, пожалуйста. Где вот, ну, вот самое слабое место? Так?
2: Смотрите, э, трилемма звучит так. Либо... Скорость, либо безопасность, либо целостность, насколько я помню. И, естественно, все в той или иной мере, увеличивая скорость, вот, уменьшают или и то, и то. Либо целостность и безопасность, либо, либо что-то одно там целостность. Например, да? А чем жертвуете вы? Мы считаем, что жертва хоть и есть вот, в безопасности, вот, но она не, не настолько значительна.
1: Mm-hmm. Хорошо, понятно. А подскажите, ну вот получается, коли ну, безопасностью жертвуете. Получается, что могут, вот, ну, Power D cloud как бы взять, вот, ну и взломать, скажем так, например. А как деньги пользователям будете возмещать, если такое, боже, упаси, случится?
2: Ну, да, давайте вспомним, что блокчейны вот, делятся, в принципе, на два основных направления. Это те, у которых 50% плюс 1 э, безопасность, и 2,3% плюс 1 э, безопасность. Все понимают, что если произойдет э, то страшная штука, когда э, случится э, 50% плюс 1 и 2,3% плюс 1, э, то нич- ничто не поможет. Я думаю, понятно.
1: Тогда вот у меня следующий вопрос, как бы, этого вы сможете выбрать еще один, но он относится фактически к этому. Интересно, вот вы рассказывали про синхронный BFT-консенсус без лидера. А вот вопрос по другим системам, а чем защищается лидер и какие уязвимости несет его наличие в других системах?
2: Здесь довольно-таки очень очень простая штука, там два варианта. Либо с лидером что-то случилось, просто он перестал работать, у него пропала сеть. Вот. Всегда существует ветка протокола, ветка алгоритма, которая проверяет это и запускает систему перевыбора. То есть из всех доступных к, к участию в выборах выбирается каким-то образом новый и переходит естественно, лидерство к нему. Это может быть и ранее установленное. То есть каждый раз, когда устанавливается первый лидер, можно сразу выбрать еще второй, третий этот, для того, чтобы каждый раз не усложнять э, выборы. Это первое. Второе, это когда он действительно решил э, что-то сделать не так. То есть, э, в рамках правил, э, э, сделать что-то вне вне рамок правил. В таком случае, если э, кто-то из валидаторов увидел, что э, э, он нарушает, он опять-таки просто может э, 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 инициировать э, э, перевыборы. При этом у него даже доказательства того, почему он это делает. То есть вот два способа, получается, защиты лидера. Ну, фактически это э, постоянные перевыборы. Ну, так э, и пост работает, в принципе.
1: Понял. Большое спасибо за ответ. Игорь, ну, у вас остался первый вопрос, либо с пятого по
2: седьмой. Давайте первый.
1: Ну, хорошо, ладно. Какие вопросы вы решаете прямо сейчас? А какие вообще не можете решить? Я имею в виду, что связано с проектом Cloud. То есть вот на этой неделе, вот предположим, что вы решили или к решению какой проблемы в PowerDcloud вы уже приблизились?
2: Так, ну, смотрите, у нас сейчас идет тестнет, поэтому немалая часть наших ребят занимается запуском чейнов с нашим комьюнити, и вот сегодня сейчас, наверное, уже второй чейн сегодняшний должен запуститься. То есть это то, что мы сегодня делаем как, как, как не рутина, а как последние несколько недель. Вот. А как разработку мы сейчас э, разрабатываем систему быстрой синхронизации э, сит нод То есть у нас есть не только э, работающие в консенсусе ноды, вот, но и ноды, которые получают информацию, чтобы э, уже работать с пользователями, чтобы разгрузить э, консенсусные ноды от того, чтобы к ним подключались пользователи вот и для того чтобы э, сказать все было быстро красиво и хорошо вот у нас уже они работают синхронизируются но мы хотим сделать это еще лучше То есть сейчас работаю именно над вот этим
1: понял большое спасибо за ответ звучит просто великолепно так и по- последний здесь же вопрос а какую проблему вы вообще не можете решить нас просто слушает а большое количество достаточно технических людей и мало ли вдруг вы сейчас объявите ситуацию какую-то, которую не можете решить, а вам раз и в личку постучится завтра человек, который знает, как это решить.
2: Ну, есть у нас такой интересный интересная задача. Вот, например, у нас есть разработчик или проект, который создал приложение. Вот. Ну, приложение вот, разместил у нас его в стороне. Теперь у него есть URL, по которому он может получить э, копию, то есть за, запустить свое приложение. Естественно, это, этот URL будет ничего не значащим. То есть там это будет набор э, цифр, букв, там э, номер аккаунта и так далее. Вот. Ему бы, наверное, хотелось бы, чтобы его приложение запускалось бы на, там, э, на его сайте. Ну, хотя бы и там тоже. Вот. соответственно, возникает вопрос, каким образом он сможет настроить DNS, чтобы DNS выбирал доступ к, отдавал доменное имя на тот URL, скажем так. Так,
1: вопрос мне понятен. Мы обязательно на пост-релизе этот вопрос разместим под самим подкастом. А человек, который даст ответ на этот вопрос, получит от нас годовую подписку на трейдинг View, а вы получите ответ на этот вопрос.
0: Смотрите, я, если коротко, то это можно озвучить одной фразой, конвейер резонанса написанный на Иерланге, порождающий случайность бытия блокчейнов, а если чуть серьезнее и развернутый, мне кажется, что это именно та степень уровень децентрализации, которой не хватало нам в таком боковом тренде, как децентрализация фронта, потому что, как именно Игорь верно ответил, с, мы разобрались со смарт-контрактами и, соответственно, с блокчейном, а вот что дальше – мы немножечко упустили. На этом у меня все, и всем спасибо. Всем спасибо.
1: Большое спасибо всем, я предлагаю завершить этот подкаст.
0: Концепт-команда CoinCode. Мы разобрали проект. До новых встреч.